0: 七天七夜，一个女军医的七十九对月亲历记。三，广西山水算天下美景之一。虽说不远处在交战，眼前所看却一派祥和。你仍不能想象战争来了会怎样。战争仍停留在纸上，停留在节节胜利的战报上。真的战争离我们的感觉仍是那么远。我们是在到达待命的第二天下午接到出发命令的。当时我和王立军在离驻地一里远的井边洗头，此前有消息说我们这支部队也许不会出去了，很多人包括我自己都极为失望。接到通知，我们披着湿发，抱着一堆衣服拼命跑回来。那时驻地四周是一片紧张，我们用最快的速度打背包、收拾装备。不久又接到另一个通知，留下一切能证明身份的文件，立即着装。待命出发，战争就这样的来了。我们又丢开背包，全体集合到村子下面的空地上，重点整理各自的药箱，检查枪支弹药、防毒面具，背上从四川出发带了一路的干粮袋、水壶包，穿上硬邦邦的防刺胶鞋，等等等等。回想那个下午，真是非常电影。村前的低地上，好些穿绿色伪装的卡车庞然停着。十分硝烟的感觉，从没见过面的司机们突然间出现，虽说有思想准备，还是让人觉得不寻常。大家脸上兴奋着又强制性的沉静，我自己感觉有种人类意识到危险后自我保护性的麻木。男兵们一箱接一箱往卡车上抬箱子，村民们被允许站在远远的坡地观看，女兵们少不了有点急扎，院长和所长们紧张的忙活着。在各个战事单位间匆匆过往，给留守人员和出发人员分别开会。李管理员最后一次给大家发放干粮。很早我就没想到的是，干粮袋仍然得像电影里的八路一样的挂在肩上，在里面装的是饼干，也算现代化了。我一直有意无意地找着感觉，有些个瞬间，我觉得那种气氛不是上战场，像是去搞一次野营。因为身体的原因。我被分到全所最轻的战备箱，里面只装敷料，重量不足五公斤。然而，就是这个内容简单的不能再简单的箱子，我也开始和大家一样，差不多第一百次检查它。我把里面的敷料又一次排排放好，要知道那的确关系到战士们生死。接下来，觉得自己的干粮袋太鼓了，分了些给男兵曹内银背着。我还觉得天气实在太热。没必要按规定带绒上衣，悄悄把他们打进背包给看守人员。我想我是全院最轻装的一个了，当时很得意。而我最担心的，我的纸何必被发现？至今我也不明白为什么当年我想都没想，那是否违反了规定？如果是，会有什么后果？知道把他们藏在防毒面具袋子最下面，压紧。特别特别高兴的是，挎包里有一把手电。是夜里执行抢救任务用的，不过不是老院长那种能装四节电池的大家伙，倒真是可惜。带了一块红布，好蒙在手电上用。确信做完一切，心情放松了，就坐在药箱上梳头。记得那会儿一眼瞥见了曹内银，问他是不是还带着你的奶液。他一听我又来问这个，试图装作没听见，不肯回答。可我那肯放过他。部队来广西前一次训练中，我发现一瓶擦脸油悄悄躺在我管理的战备箱里面。一阵追究，确认东西属于这个黑黑皮肤、来自云南的小兵，着实大吃一惊。他竟在这种时候企图把这东西偷运到遥远战场上，让我不理解也很生气。不客气的给他当场通通清理出去。过后总找机会嘲笑他，让他头疼不已。哈哈。现在觉得又到嘲笑他的时候了，他努力不生气，随我数落了一阵，最后脸上终于露出难为情的表情。我也瞪起了眼睛，不过最后他又憋不住笑了，咧开缺了半颗门牙的嘴，像个正在换牙的小男孩。那时候我心情很差，而我像看多了新中国战争片的人一样，有着浪漫的战争观，对战争报以极大好奇，是自己要求上前线的。我把来前线当做解脱坏心情的好机会，可我还是常常无比惆怅地望着热闹的人们，然后就望见了老兵刘振超。此人聪明，但脾气较坏。有时候高兴了也笑，不过他一笑会露出一口黄牙齿，因为他是河南周口人嘛。那地方高阜老百姓据说都患黄牙。刘振超在医院手术室做洗手护士已经五年，精通手术器械。可是，呵呵，打枪的不行。出发前和出发后，大概一直忙于训练如何快速展开手术室，在最短的时间内实施战地手术室救护，所以连每天的口令也记不清。有时候，我又觉得他并不很聪明。街道上前线的命令，医院从两个医疗所扩编成三个，他和我一起分在两所，又同分在手术组。昨天下午一同训练回答口令。他竟然傻乎乎的，仍然出错，被侯院长嘲弄一番，惹得众人笑了一阵。所以从昨天下午起，我见他总向他大喝一声口令，然后看他如何对我吹胡子瞪眼睛，以此寻些开心。不过现在，即使我喊口令，刘振超也顾不上对我瞪眼，他在和院长争辩，他的老乡被指定做留守人员了。他和孙新才一起师徒替他争取。我知道。他们是同乡，想一起上去，不过我看院长朝他们摆摆手，他们被赶了回来，看来是没什么指望了。我猜想需要多一些男兵留下来，加强留守人员的作战能力吧。众所周知，当时越南的特工队活动猖獗，对我边境地区造成很大威胁，而出了四川到了广西却不能到越南，当时被我们普遍认为是最大的愧憾。我身边坐着的小何也盯着那边看，我知道，他暗恋那个不能上前面去的男兵，这按部队规定是不允许的，所以他眼巴巴在一边看。我呢，也只能悄悄地替他遗憾。好在那时我一身轻松，毫无挂碍，换句话说，就是没头没脑，心里没人。天最终暗下来，远处围观的老乡更多了，村前空地显得尤其狭小拥挤。因为暗下来的缘故，神秘紧张的气氛浓浓的从暗处袭击人们。好在汽车也开始发出阵阵轰鸣，部队终于接到出发命令，我们开始顺序登车。朦胧中，我看见我的朋友林雅，也许这个腼腆的东北姑娘太过秀美温柔吧，出发前被匆忙决定做留守队员了。一开始他想争辩，可是一句服从命令。不习惯说话的他，再说不出话了。此刻他像找不到去路，也找不着来路，那么迷茫的在渐晚渐重的暮色中张望。人有时候很奇怪，即使出去有危险吧，一起经历危险或者死亡，比一下子被抛在一边要好受些。那时候我这么认为，所以我很替他难过。汽车真的发动了，最先一辆沿着土路朝村外缓缓移动。车灯掠过秘密丛竹，白天那么清脆优雅的竹林被车灯一照，有点阴森。跟着第二辆车也开动了，我用眼睛向被浓重暮色渐渐淹没的战友告别，心脏很少有的轻跳。我突然想起一个美丽、热情、多才多艺，但是过分要强的矮个子女兵，她还在部队出发前就注定不能矮了。接到让她留守的消息后，她无法接受不能参战的事实。在一个不巧停电的漆黑的夜晚，在我们点着蜡烛紧张装箱的某个时刻，突然间精神分裂了。哎，真不知道自己为什么会在这个时候想起他。前些天一边动手做这事，突然想到用百度搜了一下，本以为这故事一直藏在老地方呢。其实我把它正是在文学网发表前一天就被转载到一个军事网站，后陆续被一些网站转载。看了转载较晚的网站后面大家的跟帖，看着看着眼睛湿了，我才理解为什么有人会追踪到那个文学网寻找文章作者。去年六月底的某天，我打开一个月没看的信箱，发现一年多没光顾的那家文学网站编辑的来信和寻找者的来信，打开看，离发信时间已经一个月，竟是赵志杰从北京发来的。不愧是我朋友，他猜测的那个人正是我。我立刻把电话打过去，想来等了一个月的朋友早已失望。那天自然聊得挺多，挺多。